0: פודקטיבי, פודקאסט המוצהר של סטארט-אפ פור סטארט
1: שלום לכולם, אני רן ארז ואתם הגעתם לפודקאסט שבו אנחנו מדברים מנהלי ומנהלות מוצר מחברות שונות על בעיות מוצריות שהם נתקלו בהם, איך ניגשו לפתור אותן ומה הלמידות שהיו להם בדרך. ואנחנו בעוד פרק עם דוברת מעולה שעומדת לדבר בכנס פרודקט איקס, כנס למנהלי ומנהלות מוצר שיתקיים ב-12 או ב-13 בפברואר, והשנה גם אנחנו נתארח בו ונקליט פרק בלייב ישר מהאירוע אז מצפים לפגוש אתכם. ובפרק של היום אנחנו נדבר על הבעיה ומי שתספר לנו על ההתמודדות שלה עם האתגר הזה היא שלי שמורק פרודק לידר בחברת וולמארט אקספקטיבה ומקימת הפודקאסט מוצר אלה. מה קורה שלי? מה נשמע? מצוין אני ממש שמח שאת פה. תודה אני גם ממש שמחה להיות פה. מעולה אז אולי שלי תני לנו קצת קונטקסט עלייך ועל הבעיה שאנחנו הולכים לדבר עליה היום. אוקיי
0: אז בעצם אפשר לומר שש שנים האחרונות אני מנהלת מוצר בתחומי הדאטה והאיי ובשנים האחרונות ב. end-to-end -end data product שזה אומר כל החלקים שקשורים לניהול מוצרי דאטה חלקם הצד של ה-AI חלקם לא רק אם זה איסוף הדאטה השלב של האנליזה והכל המג'יק סוס של, של ה-AI וגם לשלב האפליקציות עצמם זאת אומרת החוויה שפוגשת בסופו של דבר את המשתמש יצא לגעת באמת בכל האזורים האלה ו, והניהול מוצר של עולמות ה-AI הוא קצת שונה. מניהול מוצר uh, סטנדרטי יש לו כל מיני כל מיני um, אלמנטים שהם קצת אחרים ביום יום שלהם והשיקולים שאנחנו בעצם צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו מכניסים uh, איזשהו magic sauce כזה למוצר שלנו הם באמת קצת שונים מאשר שיקולים
1: בטכנולוגיות אחרות. אוקיי okay, אבל באמת האתגר הזה של להכניס AI yeah, בטח עם כל הבאז הזה שקורה בתעשייה בשנה פלוס האחרונות למה זה רלוונטי למנהלי המוצר. אז קודם כל הבאז הוא מוצדק uh, הבאז הוא מוצדק
0: כי יש התקדמות טכנולוגית מטורפת מדהימה um, ויש לנו uh, יכולות שלא היו זמינות בעבר uh, שאפשר להשיג איתם תוצרים מדהימים uh, ולכן זה מרגש uh, ויש באמת המון המון uh, התקדמות שיכולה לעשות אינהיבלמנט למוצרים מאוד מאוד מגניבים ומרגשים uh, ונפלאים. עם זאת uh, זה לא קסם. בסוף יש מגבלות לטכנולוגיה עם כמה שהיא התקדמה והמגבלות האלה זה חלק ממה שאנחנו צריכים להבין כשט, כסט השיקולים שלנו כשאנחנו רוצים להשתמש במוצרי AI. אם זה לקחת איזשהו מודל ג'נרטיבי ולהבין שיש השלכות לזה שאתה נותן למודל לבצע פעולה אם זה בגלל שהוא מאומן על דאטה מאוד ספציפי. וה... תוצרים שלו תמיד יהיו קשורים למה הדאטה שהוא אומן עליו ואם זה העובדה שכשאנחנו עובדים על מוצרי איי איי אנחנו בחיים לא נקבל תוצאה שהיא מושלמת. מי שרגיל לעבוד על מוצרים דטרמיניסטיים שאין בהם בעצם מודלים בצורה כזו או אחרת, רגיל שכשאתה מגדיר איזושהי חוויה היא מאלף ועד תף מתנהגת כמו שהגדרת אותה. ופה בעצם יש מלא אדג' קייסס. ולכל אדג' קייס כזה צריך להתייחס אז יש אלמנטים שצריך להתייחס אליהם שהם ממש משפיעים על הרגולציה והפרייבסי והסקיורטי והרבה מאוד אלמנטים שקשורים לעולמות האלה. אבל יש גם המון המון אלמנטים שקשורים לחוויה ולאיך בסוף הצרכן היוזר הלקוח הולך לקבל ולראות דברים
1: שלפעמים הם יכולים להיות גם מביכים. <laughs> אני חושב שאת אומרת כאילו אמרת את זה בהתחלה יש באמת באז חיובי ובצדק. אני מרגיש שיש גם הרבה באז שלילי זאת אומרת אני שומע מהרבה מנהלי מנהלות מוצר וגם אני לפעמים חווה את זה ביום של אוקיי בואו פשוט נדביק על זה איי איי ויהיה לנו מוצר חדש והיה ממש ראיתי את זה גם במוצרים אחרים שפשוט הוסיפו עוד איי אבל לא הוסיפו עוד עוד value והייתי שמח קצת שנדבר על הבעיה הזאת שבכלל איך אנחנו יודעים אם נכון לנו בכלל להטמיע את זה. מעולה אז באמת
0: היום. אחת הבעיות הכי גדולות בהתחלת פרויקט AI אה, זו הוכחת הvalue שלהם. זה מאוד ברור שכולנו מאוד רוצים לעשות את זה בכל טאון הול של כל חברה, אה, כמות הפעמים שהמילה AI אה, מופיעה קפצה בפי פי, פי, פי כמה וכמה המונים. אז כולנו מאוד רוצים להטמיע את הטכנולוגיה הזאת להראות ברמה התדמיתית שהחברה מתקדמת וטכנולוגית וקאטינג אדג' וכל הדברים היפים האלה של להיות חדשני ולהיות ראשון. עם זאת באמת הנקודה ואתה אמרת את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת בצורה אינטואיטיבית הנקודה של הvalue היא לא אה, פתורה בהכרח זאת אומרת ונשאלת השאלה כשאנחנו רוצים להוסיף AI האם אנחנו רוצים להוסיף פיצ'ר. שהולך לייצר איזושהי יכולת על גבי המוצר הקיים שלנו והוא ייתן איזשהו אינסייט או איזשהו אינסייט או משהו שהוא אקסטרה על הcore value שאנחנו כבר גם ככה נותנים או שאנחנו רוצים להפוך את המוצר שלנו את הcore value עצמו לAI כבר השאלה הזאת היא שאלה מהותית באיך אנחנו מתחילים אה, לקחת ולהטמיע את הvalue הזה במוצר שלנו. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מה ה-AI הזה הולך לשרת אותנו, האם זה איזשהו
1: פיצ'ר או את המוצר עצמו, את ה-core value proposition. מדהים, אולי, אולי רגע נתעמק נת, בזה שנייה, זאת אומרת רגע יש לי שתי אופציות, mm -hmm. יש לי אופציה אחת שאני אומרת אוקיי, יש לי כבר core value שאני מדלברת לשוק, בוא נראה אם אני יכולה להעצים אותו בעזרת AI, ואז דיברת על הנושא הזה של האם ה-core value הוא AI, וקצת מעניין אותי להבין רגע אולי איזה דוגמה
0: יכול להיות שיש לי מוצר שבסופו של דבר נ, נלך באמת עד נגיד עולמות של, של צ'טבוטים, כי זה הכי קל כרגע לחשוב עליו, מוצר של אפילו כזה customer success בצ'טבוט או כל מיני כאלה. בעבר הטכנולוגיה הייתה פחות טובה באזורים האלה, ו, ומה שהגענו אליו עם היכולות שהיו לנו ועם כל הפיתוח מאוד מאוד חכם שהיה לנו, אם פיתחנו איזשהו צ'טבוט כזה, היה ברמה מסוימת. Uh, היום, אם אני חברה כזו, שזה המוצר דגל שלה למשל, uh, ומתעסקת בעולמות של צ'טבוטים, יש טכנולוגיה שיכולה להקפיץ את ה-core value proposition שלי קדימה. כי האיכות של הרמת שיחה ושל יכולת העיבוד תשובות, ובאמת כל התהליך היא הרבה יותר גבוהה בתוך היכולות הטכנולוגיות שקיבלנו מעולמות של gpt וחבריהם. אז אז זה באמת מאוד מאוד תלוי מה המוצר שלי בא לפתור. במקרה הספציפי הזה המוצר בא לפתור עולם שהוא מאוד מאוד קרוב לעולם שהמודלים האלה mm. בעצם באים לפתור במלכתחילה. אם אני מנסה לחשוב על נגיד מוצרים בעולמות שהם לאו דווקא מלכתחילה עולמות שמקושרים בצורה מאוד מאוד אדוקה לעולמות ה... ג'נרטיבים החדשניים המגניבים אם, אם זה בתמונה ואם זה בטקסט אז, אז יכול מאוד להיות שזה לא סביר שמה, שזה ישנה את הקור, את הקור פרודקט שלי. כי הטכנולוגיה עצמה היא מאוד במסגרת של יכולות ספציפיות של אזורים מס, מסוימים ואולי להטמיע אותה ממש יכול לשנות לי את חוויית המשתמש או לעשות איזשהו. overview משמעותי בקור value למשל אני יכולה לדמיין עכשיו איזה נגיד מוצר שכל הממשק שלו פתאום הופך להיות בטקסט אז יכול להיות שהחוויה עצמה והcore value proposition הוא לאו דווקא בצ'טבוט אבל אני נתקעתי קצת על הצ'טבוטים אבל mm -hmm. <laughs> אבל בעצם לצורך הדוגמה אז, אז כן זה, זה משהו שיכול להשפיע על הcore פרודקט. אבל הcore value כנראה לאו דווקא ישתנה אולי הדרך לה, להנגיש אותה ללקוח קצת השתנתה. אז בגדול זה, זה קצת קשור לעד כמה העולם המוצרי שלך מחובר לעולם של המודלים האלה וכמה הפתרונות הטכנולוגיים החדשניים האלה באמת יכולים להתחבר בצורה אינטואיטיבית ל, ל, לקור וליו שלך. אבל זה לא בהכרח מחייב, זאת אומרת באמת כל מוצר צריך לחשוב עליו לעומק בפני עצמו ולהבין מה נכון לו. לא. שוב, אם דיברנו קודם על, על דברים דטרמיניסטיים למול דברים uh, מושלמים, uh, על, על העלויות, אפשר לדבר עוד קצת uh, תכף באמת גם על כל הסיבות ללמה לא להתחיל פרויקט AI, um, uh, ולמה בהכרח זה מגניב וזה נחמד וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, אבל זה לאו דווקא הדבר שנכון המוצר שלנו כרגע. עם כל ההתקדמות הטכנולוגית ועם כל הבאז שיש סביב זה. אבל בסופו של דבר it comes to the value, בדיוק כמו בכל ניהול מוצר אחר. בול. הקושי הוא שהרבה מאיתנו לא יודעים איך בכלל to address it, איך להתייחס לvalue בעולמות הטכנולוגיים האלה אם אין לנו את הידע את הרקע ואת הבסיס להבין את העולם הזה.
1: אני חושב שזה מביא למנהלי ולהיות מוצר איזושהי הזדמנות רגע לשאול את השאלות העסקיות שלהם מחדש mm -hmm. הרבה פעמים אנחנו אומרים טוב. בעולם מושלם היינו עושים א' ב' ג' אבל עולם לא מושלם אז בוא ננסה לעשות רגע איזה משהו שאנחנו כן mm -hmm. וזה פתאום בא ופותח שאלות שאתה יכול לשאול את השאלה עסקית מחדש ואולי, אולי סוף סוף לקבל תשובה שהאמת שזה דווקא כן אפשרי זה אזור אחד. והאזור השני זה באמת אני מדברת על זה כמה קרבה לסוגי סוגי בעיות הטכנולוגיה הזאת נמצאת כאילו באמת עולם הזה של תקציר ועולם של ג'נריישן ודברים כאלה זה באמת דברים שמאוד מאוד קרובים זה יכול להסביר. בצד של הפיצ'ר value אני חושב שזה באמת להגיד אוקיי אנחנו מביאים כבר value בעולם הבעיה המוגדר אנחנו יודעים שאנחנו מביאים value עכשיו בוא נדבר על רגע על איזה עולמות משיקים יש לעולם הבעיה הזה ואז שם יכול להיות שזה מעניין להסתכל על זה.
0: בדיוק ושם הרבה פעמים אנחנו רואים דברים שהם קצת מאולצים כי אנחנו רואים. פיצ'ר חדש שהוא לא ממש בביזנס או בvalue של הלקוח אבל יש לו flavor של AI mm -hmm. ואז אה, זה, זה נראה קצת מצחיק אה, שחברות או מוצרים מטמיעים את זה בפנים רק בשביל לסמן וי על זה שכאילו הנה יש לנו AI. אה,
1: אז מת... בוא, נדבר, בוא נדבר בדיוק על זה mm -hmm. כאילו אוקיי אז במקום לסמן וי בוא נדבר על מתי לא מטמיעים AI במוצר רגע איך כאילו בוא נקיע זה רגע מהשולחן נדבר על הפיל שבחדר נגיד רגע זה לא אוקיי אז okay. איך לדעת איך לא?
0: אז קודם כל, יש, אה, יש מחירים להוספה של AI. הראשון זה עלויות. אה, אם זה עלויות של, אה, של בעצם שימוש, הרצה, הוספה של מודלים, כל הדברים הטכניים שצריך בשביל לעבוד עם מודל. ואם זה עלויות של אנשים שצריכים ללמוד את היכולות האלה או לגייס אותם בשביל שיהיו מסוגלים לעשות את הדבר הזה, ואם אין לי את כל הדברים האלה מהצד של העלויות, זה יהיה מאוד מאוד יקר, זה יהיה פרויקט מאוד מאוד יקר. אנחנו רוצים להסתכל על הROI, אנחנו רוצים להבין שמה שאנחנו עושים make sense, אז קודם כל, העלות פה תהיה מאוד גבוהה מלכתחילה אם אין לי שום בסיס להתחיל איתו. זה דבר אחד. דבר שני, גם נשאלת השאלה מה הטכנולוגיות שיש לי. האם הן מתחברות בצורה הגיונית לשימוש במודלים? האם לעשות עכשיו deployment של איזשהו מודל, לא משנה מאיזה סוג, אם זה משהו ש... גם אם זה נגיד איזה open source model שאני לא צריך עכשיו לבנות שום דבר מאפס, אבל הוא לא מתקפל עם הטכנולוגיות שאני עובד איתם, ואני צריך עכשיו לעקם את העולם כדי לנסות לעשות את זה, או לשבור את המערכת שלי בשביל להוסיף אותו. שוב, יש פה עלות או בזמן או במחיר, שאני צריך להחליט אם היא נכונה לי. Um, ומן הסתם הvalue כבר דיברנו עליו מבחינת איפה זה תורם למוצר שלי האם זה משפר משהו ליוזר למשתמש האם זה נותן לו איזשהו ערך מוסף. Um, יש שאלה גם כמה value ארגוני זה יכול להביא לי זאת אומרת יכול להיות שבשלב ראשון להטמיע טכנולוגיה כזאת יעלה לי טיפה יותר. אבל יש פה value ארגוני של ברגע שכבר עשיתי את זה פעם אחת אני יודע לעשות את זה אני יכול לעשות את זה טוב יותר אני יכול להשתפר ואני רואה אסטרטגית שהעתיד הולך לשם ולכן אולי יש פה כאילו value אה, שהוא לא רק מוצרי אלא גם ארגוני. אה, ובסופו של דבר גם מה אני יכול להרשות לעצמי כאילו אנחנו בסופו של דבר כמנהלי מוצר כל הזמן נמצאים על הסקאלה הזאת שבין קווי קווין לבין. אה, פרפקט לונגר טרם פי שתיים פי שלוש מה אני אקח לי לעשות את זה אבל זה יצא מוצר מושלם. Uh, וגם פה נמצאת השאלה הזאת של מה אני יכול להרשות לעצמי במוצר הנוכחי והאם זה יביא אותי באמת לערך uh, מספיק טוב בתוך כל זה. אז אם מצאתי משהו שיכול לתת לי ערך במוצר שלי אבל uh, אם אני לא מדלבר אותו עד איקס הוא רלוונטי נפל. אם מצאתי משהו שיכול להביא ערך אה, במוצר שלי אבל העלויות פיתוח פה והמחיר שאני הולכת לשלם הוא מאוד מאוד גבוה וגם בטווח הארוך זה לאו דווקא בהכרח כזה ישתלם לי ש... שזה הולך לקרות כי זה הולך להיות פיצ'ר צדדי שאין לו כזה הרבה משמעות אה, ובסופו של דבר הוא לא הולך להשפיע על כל צורת העבודה שלנו אולי לא כדאי. זאת אומרת יש פה באמת הרבה מאוד סט שיקולים שבסוף זה ROI קלאסי אין פה איזשהו גלגל להמציא פשוט עם הרבה שיקולים שאנחנו לא רגילים לקחת אותם בחשבון, כי עבודה עם מודלים היא פשוט קצת שונה. היא מצריכה מאיתנו משאבים אחרים, אקספרטיז שונה, ו... ויש לה עלויות שונות. שלא נדבר על זה שאם אנחנו מחליטים לאמן מודל משלנו, כי יש value אמיתי בלקחת ולהשתמש ב... בדאטה שלנו, ולייצר את הדבר הזה שהוא, קומוד... שהוא לא קומודטי, שהוא שלנו, אז עלויות של אימון מודל יכולות להגיע למיליוני דולרים. זאת אומרת אם אתה לוקח מודל חדש מאמן אותו from scratch בונה משהו מאפס זה עלויות מטורפות שאתה יכול להגיע אליו. אז יש פה באמת עניין של מה אני יכול להרשות לעצמי מה החברה יכולה להרשות לעצמה. ו, וגם ליישר קו מול כל הסטייק הולדרים הרלוונטיים בהקשר הזה. כי זה שיש איזשהו טאון um, הול שבו אנשים זורקים את המילה AI לא בכך אומר שתקציבית ואופרישנל ווייז um, זה יהיה לגיטימי עכשיו לצאת למסע של עשרה חודשים שנה ל... עד עד שתדלבר משהו.
1: אני חושב שמעבר לכל הנקודות המעולות האלה יש עוד איזושהי נקודה שאני מרגיש שמנהלי המוצר קצת מפספסים mm -hmm. וזה ההבנה שאם אנחנו דורשים עכשיו מהמשתמשים mm -hmm. לעשות עוד שלבים ולהכניס עכשיו כל פעם עוד אינפוט ולכתוב mm -hmm. ולנסות לג'נרט ודברים כאלה זה כמו כל מוצר שהוספנו לו פריקשן זה מוריד משמעותית את הסיכוי שהמשתמשים ישתמשו וזה ששמנו על זה AI לא אומר שהמשתמשים אוטומטית ישתמשו, טוב בואו פשוט נשים פה איזה שהוא צ'טבוט בתוך המוצר כל פעם משתמשים יבואו וישאלו מה קורה עם הדאטה שלי ויקבלו ויקבלו תשובה ופשוט משתמשים לא עושים את זה משתמשים לא רוצים לעבוד בשביל המערכת הזאת.
0: זה נקודה ממש מעניינת אני חושבת שהתנהגות של משתמשים קצת השתנתה ממה שאנחנו רגילים מהעבר בעקבות באמת כל מה שאנחנו רואים אבל זה לא כל המשתמשים זאת אומרת בסופו של דבר וגם עוד נתון מפולפל הוא אמנם לא הוסיע בשיא הבאז של צ'אט ג'י פי טי רק 14% מהאמריקאים בכלל נגעו בו בכלל השתמשו בו זאת אומרת אנחנו מדברים על זה בכל מקום זה בכל פינה כולם אין, מגיע אליך על בן אדם שלא לא שמע על צ'אט ג'י פי טי אתה חושב שהוא חי מתחת לסלע משהו פה לא הגיוני אבל בפועל זה ממש לא כזה בכל מקום עדיין. ו... ובאמת יש עוד פער. אז נכון שהתנהגות של המשתמשים באמת השתנתה, אבל זה אחוז קטן מהמשתמשים בסופו של דבר, ויכול להיות שבמוצר הספציפי שלי זה אחוז יותר גבוה של משתמשים. אני צריכה להבין את זה, אני צריכה לדעת איך המשתמשים שלי מתפלגים ואיך הם השתנו. אני כן חושבת שברמה מסוימת, הרבה מאוד uh, חברות או סטייקולדרים או מנהלי מוצר רואים את השלב הזה של הצ'טבוט או של הניהול שיחה כשלב ביניים בדרך לקונברסיישנל uh, UI. ואז, זאת אומרת, הניסיון הזה של לייצר חוויה שהיא שיחה, שהיא שיחתית, אז uh, זה משהו שהוא זמני שהם רוצים לבחון ולהתנסות בו עד שנגיע בעצם לממשקים שהם לחלוטין קוליים. Um, שוב, אני חושבת שברמת הטיימליין, מנהלי מוצר קצת מניחים שהטיימליין קצר יותר ממה שהוא יהיה בפועל. מצד שני, אין לדעת, ההתקדמויות האלה הן באמת לפעמים בקצב מסחרר, ולפעמים יש עצירה וההטה, ואנחנו נגלה פשוט לראות מה קורה.
1: אוקיי okay, אז באמת דיברנו על הנושא הזה של למה לא אמרנו רגע קודם כל אנחנו צריכים להבין את העלויות mm -hmm. של הדבר הזה אחר כך דיברנו על האם זה שובר לי את המערכת mm -hmm. אני צריכה ללכת כאילו בכיוונים מאוד מאוד פתלתלים כדי להטמיע את הדבר הזה ושלוש האם יש לי באמת את ה. צוות שמסוגל לעשות את הדבר הזה גם אם יש Buzzwords בטאון הול האם באמת מישהו מסוגל ליישם את זה בזמן ובתקציב וארבעה לא לשכוח את הבייסיק של עקרונות המוצרים של מה אני מבקש מהמשתמש לעשות כדי לקבל את הערך בקצה. יש לך איזה דוגמה למוצר שהכנסתם בו AI אבל תכלס לא הייתם באמת uh, צריכים
0: אז אני יכולה לתת אולי דוגמה של איזה שיתוף פעולה שהוא. הוצע לנו או הגיע אלינו בעצם בתוך הצוותים בוולמארט שבו צוות אחר שמבין קצת פחות בעולמות האלה מאוד רצה לייצר חוויה של, של ג'ינרו טקסט ולהקל על חייו של היוזר במקומות שבו היוזר צריך להכניס טקסט. וזה היה רעיון נורא חמוד עם כנראה, זאת אומרת, את המטריקות שהם רצו להזיז, הוא כנראה היה מזיז בצורה טובה, כי זה באמת היה מקצר את תהליך כתיבת הטקסט עבור יוזר, ומשפר בעצם את ה בדף הזה. פה ספציפית, לנו כאנשים שקצת מכירים כבר את העולמות האלה ורגילים לעבוד בו, הדגלים הראשונים שעלו הם דווקא דגלים של legal ו trust and safety במקומות שבהם אתה מכניס מילים ללקוח, כשבעצם הוא אמור להיות מי שמביא input וה input הזה צריך להיות ניטרלי. אז אם אתה עוזר לו לכתוב טקסט בעולמות כאלה, אתה בעצם קצת מתווה לו את מה שהוא הולך להגיד. ושם באמת זה זה איזשהו קונפליקט איזשהו דיון שבו כן אתה מקצר אתה משפר את המטריקות שלך אתה יכול להגיע למוצר מאוד מאוד מדהים אבל ברמת חוויית המשתמש אתה תפגע בה בסופו של דבר כי אתה תפגע בטראסט של היוזר. והיה איזשהו דיון ואיזשהו מהלך שבו בעצם אה, אנחנו כמחזיקי הדגל של הטכנולוגיה הזאת או לפחות ככה אנחנו רוצים לראות את עצמנו. אה, דווקא התנגדנו או בצורה פוליטית ואמריקאית ויפה אבל <laughs> לא היינו בעד היכולת הזאת או לא דחפנו אותה קדימה כי הבנו שיש פה ריסק מאוד מאוד גדול ומאוד מורכב שיפגע בcore value של המוצר באופן כללי. ופה במקרה כזה למשל לקחת איזה שהם data points שנאספו על ידי לקוחות אחרים בצורה אגריגטיבית ולבוא ולהגיד ליוזר. הנה הטופ איקס נושאים שיוזרים אחרים כתבו עליהם, אתה מוזמן לכתוב עליהם, אבל אתה לא חייב, עדיין נותן הרבה יותר אימפאוורמנט ליוזר לכתוב ולג'נרט את הטקסט בעצמו, בלי שאנחנו נפגע בטראסט או ביכולת של היוזר הזה או יוזרים אחרים שאחר כך יקראו את הטקסט הזה. אז היכולת לג'נרט מודל, לג'נרט טקסט ולברוא עולם מתוך באמת יכולת טכנולוגית נורא מרגשת, נורא מגניבה, פשוט לא היה נכון במצב הזה. הרבה יותר נכון היה לקחת משהו יוריסטי, פשוט, כן, מבוסס מאחורה אולי על uh, כל מיני מודלים של חילוץ טקסט ודברים חכמים שעשינו uh, לפני כן, אבל להשקיע הרבה פחות בפיצ'ר הספציפי הזה, ולתת uh, מוצר עם value יותר צנוע, אפשר להגיד שכנראה יזיז את ה-conversion rate ואת המדדים הספציפיים שעניינו אותנו פחות, אבל ה-core
1: שלו והסיכון שהוא מביא איתו הרבה יותר נמוך. אני חושב שזה מעולה באמת צריך שנייה רגע לזכור האם זה רלוונטי באמת לעולם האמיתי זה לא שנתחיל עכשיו להטמיע צ'אט gpt במשטרה בשביל לגבות תצהירים כאילו גם אם זה יקל <laughs> על כמות <laughs> התצהירים זה לא עוזר לנו לא, זה, <laughs> לא, זה בדיוק הנקודה. זו גמונה מעולה. אז בוא, בוא, בוא ניקח את זה רגע דווקא למתי כן אז מתי אנחנו כן, אה, כן רוצים לשקול הטמעה <coughs> שלה איך יודעים.
0: Okay, אוקיי אז, אז קודם כל דיברנו המון על למה לא. Uh, וזה לא אומר שאני נגד, uh, אני ממש בעד, אני אוהבת את העולמות האלה ואני חושבת שהם באמת באמת יש בהם פוטנציאל אדיר. אני חושבת שבהרבה מצבים אנחנו צריכים לעשות פה איזשהו שילוב. אנחנו נצטרך לעשות איזשהו שילוב של uh, דברים שהם קצת יותר יוריסטיים, קצת יותר אולד סקול, עם מודלים כדי שנוכל גם לעשות מיטיגציה לכל הבעיות לכל הסיכונים וזה בהנחה שבאמת אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את עקומת הלמידה את הזמן שזה ייקח ואת כל הבאמת סט שיקולים שדיברנו עליהם קודם. אז אבל הכל מתחיל ונגמר באמת בזה שאנחנו צריכים לבחון את הvalue שאנחנו נותנים למשתמש ולוודא שאנחנו מגבירים אותו. בסוף AI זה יכולת טכנולוגית. זה יכולת טכנולוגית ולכן אנחנו נחפש אותו כאינהנסר, אנחנו נחפש אותו כמגביר, כתוספת, אבל לא כמחליף. אז כנראה שאנחנו נצטרך להיעזר בו ככזה, זאת אומרת לא לנסות לא לתת לו את כל, ה... את כל המקום. ובהנחה ועשינו את, ה... את העבודת חשיבה והבנו שאנחנו יכולים להגביר את הערך שלנו למשתמש. ושיש לנו את הזמן, ויש פה value ארגוני גם קצר טווח וגם ארוך טווח בלהיכנס לעולם הזה, בללמוד אותו, בלהכשיר אנשים, או לגייס אנשים חיצוניים עם האקספרטיז הזה, אז כן, חד משמעית, גם לטווח הארוך זה ישרת אותנו. זה יביא לנו ערך גם בתוך הארגון, וגם למוצר עצמו, כי מוצרי AI הם מוצרים שהם on-going. אתה לא יכול לפתח מודל, לסמן V, סיימתי, הלכתי, נגמר. Uh, אם תעשה את זה, מהר מאוד המודל שלך יפסיק להיות רלוונטי, הדאטה שלך uh, יהיה סטייל, יהיה לך דריפט, ופשוט um, כל החוויה תהיה אבסוליט. Um, אז ברגע שאתה מטמיע את הדבר הזה, אתה מתחייב לזה שאתה תמשיך לעשות את זה. אתה תמשיך לשפר את זה בהמשך, אתה תמשיך להזין דאטה שישפר את, שישפר את המודל, ובעצם אתה נכנס לאיזשהו אקו לאיזשהו
1: עולם שאתה צריך להבין בו. אני חושב שעוד דבר אחד שצריך להוסיף אני ממש מסכים עם העובדה הזאת שצריך להמשיך לתחזק את זה אני מסתכל על זה רגע במוצרים שאני נוגע בהם אני חושב שאחד הדברים שחשובים לזכור זה שאנחנו צריכים להסתכל רגע על המשתמשים לאורך זמן זאת אומרת בוולידציה הראשונה mm -hmm. אנחנו עולים לאיזה יוזר טסטינג ואנחנו אומרים לו mm -hmm. משהו עם AI ולרוב יעוף לו המוח okay. או יגיד וואו זה מדהים זה עכשיו משנה לי את העבודה. ואז תכלס לאורך זמן זה לא באמת אה, לא באמת משנה כי אנחנו צריכים ממש לשים לעצמנו ביומן אוקיי בוא נחזור ורגע נבדוק את הvalue הארוך טווח של הדבר הזה אם זה באמת מקיים את ההבטחה הזאת.
0: לגמרי וזה באמת מתח... מתקשר גם לבאזיות ולטרנדיות כי עכשיו ברגע שאתה רושם על משהו AI הוא נורא מרגש וגם יוזרים ישר באים לנסות פיצ'רים חדשים גם אם הם לא AI אז ברגע שאתה עוד מוסיף על זה את, ה... את הבאז. אז חד משמעית, אורך זמן, לראות שלטווח ארוך זה באמת ממשיך לשרת את הצרכים שלנו ואת הvalue
1: למשתמש. יש איזשהו משהו שניסיתם ולא עבד, או עדיין לא עובד? אממ, אני חושבת שהמקום של
0: המיטיגציה, כשהמודלים נותנים תוצאות לא מספיק טובות, אע, הוא נושא שמלווה וימשיך ללוות אע, בעולמות האלה, תמיד. כי תמיד יהיו... אדג' קייסס או תוצאות מביכות שלא חשבת או לא תכננת עליהן מספיק טוב ותמיד יהיה יוזר או סטייק הולדר שייתקלו בדבר הזה וזה ייצר חוויה לא טובה. והתהליך של לנסות לייצר לזה מיטיגציה בין אם בדרך החוויה דרך האנג'ינירינג או דרך הדאטה סיינס לא משנה באיזה אפיק אתה מנסה לעשות את המיטיגציה הזאת הוא תהליך שהוא שוב. מוצר שהוא לא מושלם, מודלים תמיד יביאו לנו טעויות, תמיד יביאו תוצאות מביכות ברמה כזו או אחרת, אז אנחנו תמיד נצטרך לחשוב על what could have been. <laughs> <laughs> והיכולת שלנו היא מוגבלת לזה בסוף, אנחנו לא יודעים את מה שאנחנו לא יודעים, ועד שלא ניתקל בתוצאות כאלה בפרודקשן, כנראה שלא נדע שדברים מסוימים יכולים לקרות, שלא נוכל לחשוב על הדבר הזה, אז כן, לגמרי הדברים האלה ממשיכים וימשיכו לקרות, אני חושבת שלאט אנחנו נתרגל אליהם יותר ו, ונדע אולי להתרגש מהם פחות, אולי בעצם לתקשר אותם בצורה יותר טובה, גם למשתמש וגם לקולגות בארגון, אבל בסופו של דבר זה נראה לי אזור שלא יעזוב אותנו. זאת אומרת, מודלים לא הולכים להיות מושלמים, זה, זה, זה בסוף הסתברות סטטיסטית ותמיד <laughs> תהיה סטייה. אז, אז כן, אז אני חושבת שבאמת האזורים האלה הם אזורים ש... Um, תמיד ימשיכו להפתיע אותנו, תמיד יהיה פדיחות. Uh, השאלה אם אנחנו מצליחים להימנע מכמה שיותר פדיחות, לצמצם את זה מראש, uh, לחשוב על זה לעומק, וזה גם קצת מחזיר אותי לעובדה שאנחנו צריכים קצת להבין בעולם תוכן, אנחנו צריכים להבין מה מודל עלול לעשות, מה מודל עלול להציע. Uh, ולחשוב עשר צעדים קדימה על כזה על what could have been כדי לנסות ולתכנן עד כמה שאפשר את האדג' קייסים האלה מראש.
1: יש איזה תובנה ככה שהיית רוצה לשתף עם מנהלי ומנהלות מוצר שמקשיבים לזה מתלבטים עכשיו אם uh, להכניס או לא? Um, אני חושבת שבסופו של דבר
0: זאת אומרת um, אין ספק שכולנו נצטרך בצורה כזו או אחרת. להסתגל לטכנולוגיה החדשה הזאת ולהבין איך לעבוד איתה. אז אני ממש ממליצה כן להיכנס ולקרוא וללמוד ולהתעניין ולהבין מה זה אומר. גם אם זה משהו שנכון לכרגע לא נכון המוצר שלכם. אבל כן כאנשי מקצוע להעשיר את עצמכם ולהגיע למצב שבו אתם מסוגלים לקבל את ההחלטה הזאת ממקום מושכל ולא ממקום של רק כי אני לא מבין או רק כי אין לי את האקספרטיז. כי זה סיבה קצת מבאסת. אז כן הייתי מעדיפה שנקבל את ההחלטה לא להטמיע AI מהסיבות הנכונות, כי אנחנו יודעים שזה לא נכון למוצר שלנו כרגע, ואנחנו מבינים מה ההשלכות של זה. אז אני ממש ממש כן מאמינה שזה עולמות שימשיכו להיות רלוונטיים, הם ימשיכו להיות סביבנו, אנחנו צריכים להתחיל להבין בהם יותר, הם דורשים להיכנס לפעמים יותר לפרטים ממה שאנחנו רגילים או רוצים בעולמות טכניים קלאסיים. יש אנשים שיש להם passion לזה והם נהנים מזה מאוד יש אנשים שפחות ואתם צריכים למצוא איפה אתם נמצאים על הסקאלה בשביל להבין איך אתם יכולים
1: בסופו של דבר להביא value לעולמות האלה בהמשך. מה שאני לוקח ולמדתי ככה זה אחד קודם כל לשאול את עצמי האם זה הcore אה, value של המוצר שמשתנה או שזה value enhancer במקום שאני כבר מתקדם בו. 2. הנושא הזה של להבין רגע אוקיי גם אם אנחנו עושים יש באז ואיי מופיע בהמון המון מילים ויש באז חיובי יש גם באז שלילי האם באמת הצוות שלי מסוגל לעשות את זה <תקציב> גם מבחינת תקציב גם מבחינת ידע וגם מבחינת הפריקשן שאני מוסיף uh, למשתמשים. והדבר האחרון זה באמת האם זה עושה היגיון בעולם האמיתי כאילו האם באמת נכון זה יעלה את הקונברג'ן <תקציב> נכון יותר אנשים ימלאו טפסים אבל האם באמת זה עושה היגיון שלי תודה רבה רבה לך ורגע לפני שנסיים אני רק אגיד שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש בתוכנית שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. תודה רבה שלי. תודה. ותודה לכם שהאזנתם.
0: ביי.